0: 欢迎新北的好朋友，大家晚安，大家好。今天呢，怡慧老师要来为大家分享我们今天的主题，就是超越与跨越，阅读长人生。那今天呢，很谢谢所有的好朋友来到了我们的这个新北教育的频道哦。那怡慧老师等一下呢，会来呃跟大家呃分享我们今天的内容。好。我们现在呢，就来跟大家分享哦。我们今天要跟所有的大朋友、小朋友，我们一起上的课程呢，就是跨越与超越阅读曹人生。好，每个礼拜三呢，都会由我们的团队来为大家呃分享阅读。好的，那今天呢，最重要我们会有呃三个很重要的主轴哦。然后各位好朋友，如果有任何的问题，都可以留言告诉怡慧老师，让怡慧老师等一下的二十分钟，可以来针对你们的需要，来跟大家进行小的呃 Q&A 或者是小的分享哦。那在自学时代，怎么很轻松的可以跟自己的好朋友或是家人来打造完美的书单呢？好，那先。现在我们就开始喽，希望大家喜欢我们今天呃跟大家直播的课程。呃，一位老师呢，当然是一个非常非常喜欢语文的呃国老师。呃，相对的呢，呃，有很多的学生是我生命的贵人。如果没有他们，呃，今天老师就没有办法呃出版很多的书，也没有办法呢呃在生命里面有非常丰富的故事可以跟大家分享。我们的一生其实很难呃为别人提出很重要的可以指引的建议，但。这一些智人留下来的书籍，却可以仿若有光，为我们的生命提灯哦。那怡慧老师今天会针对几个青少年好朋友，还有呢，呃，大家常常会关注的议题，来为大家，呃，来讲解我们怎么样打造自己的完美书单呢？好，今天的课程呢，第一个阅读一定要很好玩哦。如果阅读不好玩，我们就不会想亲近阅读，我们也不会想要跟他当好朋友了，对不对？那阅读有什么可以打造我们创意的地方呢？啊，这是第一个 part 我们要跟大家分享。第二个，阅读真的很有用哦，可以让你的读书，可以让你的人生变得很不一样。所以我们等一下会来教笔记力跟思考力。各位同学有没有觉得，为什么别人的二十四小时看起来好像过得好精彩哦？为什么我的二十四小时感觉起来，回想起来好像都是空白哦？你会有这种感觉吗？如果你有这种感觉，你今天就来对了，因为我们今天会谈怎么样把自己的时间打造成一个有设计过的时间的模组，好不好？那这个就是第三个 pop。最后呢，这是一个自学时代。怎么根据自己的个性，怎么根据自己的特色，我们来打造完美的书单？但要很轻松，而且怎么去善用网络的资源？还有现在是一世代，你们是一世代的这个呃学子，我们要怎么样来思考这个问题呢？好哦，现在呢，我们要让阅读变得好有趣哦。来，你认识自己吗？我们去想一下哦，就是呃。你现在告诉一会老师哦，你也可以留言。你是一个比较外向性格的人，请往右边，往右边来去思考，因为呢，你喜欢接触的事情呢是非常有好奇心的，你也非常喜欢就是呃冒险的事情，那你就是比较外向性格的人。那如果你跟一会老师一样呢，是比较内向性格的人，很多事情是比较安静的话呢，那你就。望向左手边啊，左手边，你是一个对事情导向呢非常的有这个想法的人，那你就看上半上半部。所以如果你是外向又针对任务导向，哇，告诉你，你就是一个老虎型的人，你的特质呢就是领导人物，你很善于去执行很多很多的这个专案，所以在班上你可能是风气股长，你可能是班长。那如果你出了社会呢？有可能是老板哦，有可能是主管哦，因为你很喜欢跟人接触，非常有创意，而且你事情都会做得非常好。那如果怡慧老师呢？其实我是比较内向，但是呢，我也是一个按部就班的人，我就会比较是猫头鹰型的，就是我比较追求事情的真理。比较没有办法跟很多人可能打成一片，但是我很善于分析，那我可能就是比较猫头鹰型的人，所以我遇到这个老虎型的，呃呃老板的时候呢，他就挺喜欢我的，因为我们俩就有一些互补啊，然后我们的目标又蛮接近的。那我的好朋友呢，他们大部分都很内向哦，然后呢，他们很依赖人，是一个比较关系导向，那就是可爱的无尾熊。好、啊、像是无尾熊导向的人是这样，他很喜欢稳定的生活。然后在班上呢，他呃也不太想要当班长，可是呢，他是一个非常好的，可能是服务股长啦，可能是体育股长啦，学术股长啦。呃，他很想要跟同学变成很好的朋友，那他很善于沟通，大家都非常喜欢他哦。那所以这样子类型的人比较感觉式的，就会是猫。猫头鹰下面的无尾熊哦，那有没有感觉同学很康乐、鼓掌、很会表演、主持？这就是呢，比较外向，但是呢，他是比较喜欢人的，所以他不是针对事情，所以他就会去班上里面了，特别。啊、哦，风头特别让别人能够看到，非常非常呃锋芒毕露，但很可爱。所以他通常都会担任什么主持人啊，班上的这个公关、鼓掌啦、啊。然后他有舞台的地方，他都不害怕，就会呃把自己的特色秀出来。所以各位同学，你也要去用这四类去呃分析一下我们自己跟身边的朋友，还有爸爸妈妈。如果爸爸妈妈是猫头。猫头鹰型的，你可能不能骗他哦，因为他很聪明，然后他很冷静哦。那如果呃。爸爸妈妈是孔雀型的，那你有时候呢，就要跟他一起站上舞台表演哦。那有时候爸爸妈妈也要去思考，我的小孩是无尾熊型，他很想安逸，那我就不要一直把他推到舞台去，因为有时候是蛮恐怖的。所以你看，阅读是不是很有趣啊？其实阅读一本书，好像在阅读自己一样，就是人格分析特质哦。所以第一个啊、呃，简报，一慧老师要跟大家说，读书最重要还是要读自己，要读身边的人，这样子，你才有办法把阅读变成一件非常好玩的事情。好，所以这里我们就可以发现呢，刚刚呢，你如果是右手边，就是个性比较主动的人；那如果跟我一样呢，是左手边的呢，你就会是比较被动的同学哦。所以你看看，你有认识自己了吗？那你也回去可以好好的分析自己的爸爸妈妈，看看你们的想法是什。么。这是最近最夯的一个年轻人，呃，他最近呢，这个节目虽然收起来，但是一慧老师非常喜欢收看，叫伯恩夜夜秀。那这个呃课程呢，我为什么很喜欢呢？就是说，呃，他说我不是一个搞笑的人，可是呢，我是一个可以研究搞笑这件事情的人。也就是他可能是内向的专业的研究人员，可是他非常喜欢脱脱口秀这个这个呃职业，所以他很向往，所以他就把自己呢往脱口秀这个专业去进行很多的深化跟努力。所以各位同学，有的时候你的工作不一定哦。不一定是你自己个性里面你觉得你可以表现得特别好，有时候我们可以超越，我们可以跨越，我们可以去想未来我们有什么梦想，我们想要成为怎样的人。所以这个呃，伯恩耶利也会是大家可以去思考的一个问题。这本书最近非常的行，也在博客来排行榜卖得非常的好。他就说，每一个人在生命的途中都在寻求自我的价值跟人生的方向。所以，不管你是猫头鹰型的人，你是老虎型的人，都非常的棒，都非常的独特。你只要按照自己人生的样态去寻找自己的人生方向，都超厉害的。第二个，这本书有提到一个我超级喜欢的同学，会不会觉得读书有时候会卡关？跟同学相处的时候，有时候也会卡关，这都是最好的机会，因为呢，卡关你才能够。闯关成功，好像能够成就、解锁、自我提升。所以呢，每一个关卡，你只要认识自己，自我提升之后呢，你就会发现，哇，你越来越厉害了。所以你就可以很完整的去认识自己，跟身边的人，还有在各阶段你可能要一起打拼的伙伴，他有可能是什么样态的哦。那这里呢？语文老师想让你们停下来思考十秒钟，在从小到大你去阅读的这个历程，各位同学们，你们有觉得阅读有什么好处吗？有吗？那怡慧老师觉得阅读对我来讲可以增长知识哦，开阔我的眼界。第二个，我觉得阅读可以让我非常有观察力，对很多东西都超级有想象力的。还有，我觉得呃，阅读有时候会让我可以在表达上或者在思维上呢可以提升。最重要的是。因为阅读，我开始会跟别人进行很好的沟通，然后在人际关系上，因为我了解了我的伙伴，所以我就不会去踩他们的地雷。虽然有的时候我还是有自己的个性，可是我就很容易去思考说，人跟人之间其实有很多种类型，我们怎么样透过理解同理而进行很好的沟通跟包容。阅读了三三部曲呢，我们今天就可以来看看哦。三部曲里面呢，有趣、有用、有情。刚刚我们已经提到了有趣，让你们可以亲近阅读。等一下我要谈的是有用，我们要怎么样透过这个阅读来让自己变成一个有能力学习的人，然后并且为自己的人生打造一个不一样的呃这个很 special 的、很可爱的这个我们的人生的这个历程。那最重要，你们知道读书要做什么吗？阅读要做什么？当然是要帮助别人。哦，要成为别人的贵人哦，所以读书呢，并不需要考一百分，读书是为了把我们的知识用出来，这才是我们在生活里面的一个很重要的素养。我非常喜欢吉米，因为吉米呢，他呃透过图像这个呃来的滤镜来看这个世界。这本书带给我很大的反省。以前我都会觉得我的学生为什么不阅读，然后他们为什么不喜欢读书，那我都会一直归因是学生没有好的习惯，没有好的能力。我因为吉米这本书，我了解了，我并没有。帮孩子找到一本他喜欢的书，所以学生不爱读书。然后呢，我也没有办法跟他在同一本书去好好的享受一起读这本书的快乐。所以阅读最重要的，其实是要跟我们身边最爱的人，能够透过一本书的理解，然后一起分享我们对这个呃世界共同的一个看法，或者是我们对这本书觉得嗯很有趣的地方，非常有感受的地方。的地方可以跟对方分享，所以呢，以前你们不爱读书都是宜会老师的错，因为我并没有帮你们找到一本很好的书，所以这件事情我的确真的要好好的去思考，怎么站在你们的角度、孩子的角度来思考阅读这件事情。哇，我的学生很喜欢星座哎，我今天没有办法讲十二星座的阅读，可是我要跟你们说，呃，等一下我会介绍四个星座的古人，他们都是会考必考的哦，非常厉害的古人。第一个古人他是母羊座的。我自己归因的啦哈，因为他非常热情，然后非常有活力，非常亲切，非常有领导才能。但是呢，有的时候他就是太有想法，所以比较容易跟别人有冲突。第二个我要介绍就是非常知性的星座，就是水瓶座，就是风象星座的代表。他对于知识呢，对于推论，对于创意，他是非常非常有。个人魅力的，他是一个知识经验导向的人哦，所以非常的让同学们喜欢水瓶座，就是他非常聪明，而且他会提出非常好的建言。那天蝎座的呢？他非常的有领导能力，也非常的有神秘感，但是呢，有的时候他呃对于自自己的朋友是比较有自己的这占有欲，所以大家都说哇，天蝎座的朋友呃爱的很深，可是有时候讨厌的时候又划清界限，敬畏分明这样。好，那金牛座的就是非常脚踏实地啊，非常有恒毅力，个性很温和，可是他最大的问题就是他有时候很钻牛角尖，所以你有没有发现每一个特质？的呃星座特质的人都有优缺点哦，所以我们不要永远都看别人的缺点，有的时候我们要去看别人的优点，这样子呢，我们才能够在我们的生命找到很好的这个沟通的样态。来，大家猜猜看哦，来留言一下，猜对了，仪慧老师要送礼物哦，我会叫我们团队的老师来注意谁答对了。来，第一个线索，他并不完美，可是是好感度很高的超男。第二，他是一个圈粉高手，哇，他粉丝超多的，就跟你们一样，你们一定超喜欢这个粉丝超多的人。他会用诗来撩妹，也会用词来悼念自己呃深爱的死去的亡妻。哇，这个人厉害在这里，他被讨厌。可是他活得很自在，很潇洒。他没有活在别人的嘴里，他活在自己的心里。所以他是一个非常能够为自己生命努力而活的人。他是一个奇男子，他会因为真理呢跟你杠上，跟你当敌人。可是呢，他会因为理解你而跟你和解。嗯，到这里猜出来的可以留言回答。那我请玉成老师，等一下可以帮我看看谁答对了呢？答对了吗？<笑>好哦，好哦，我们去想是谁，就是苏轼。那现在有四张这个呃，就是朝南这个书卡，你们猜苏轼是哪一个啊？是左手第一个，还是左手第二个，还是右边第二个，右边第一个，戴斗笠的？等等等等，好，这四个人呢是会考最常考的。孔子呢，在国中《论语选》出现了，在高中《中华文化基本教材》出现，哦，考试都会遇到这个非常了不起素养学校的总裁孔子。然后呢，也会呃看到这个关汉卿，他在国中呢就是闲事是快玉，然后呢到了高中就是窦娥冤，所以他是谁？他是这个戏曲一把手，和戏曲最厉害的。那司马迁呢，他在国中出现的就是张氏之执法，到高中出现的是鸿门宴，所以呢，他们都是国高中必考，但是大家都误读的这个了不起的潮人物。那苏轼呢，在国中《记承天夜有，到了高中就是《赤壁赋》。所以各位同学，你在国中遇到他一次，到了高中又遇到他一次，可是你完全都不想理他，因为你觉得他是 nobody。其实他们不是，都非常有个人魅,魅力哦，而且非常多的人都非常的以他们为这个崇拜的对象。嗯。好的，所以怡慧老师要帮你们做个总结了。其实没有一个人是为了读书而读书，这多苦闷。其实读书是在读自己，发现自己，检查自己。不是呢，呃，在国文课本出现过，可是你不要把它当做一个背的科目的人物。他说过一句好棒的话，你们要记得，在做学问的时候。不能怀疑的，你还是要怀疑哦，这样你才会有科学家精神。那对待别人的时候，就要在有怀疑的地方不怀疑他，就要信任我们的朋友，这样人际关系才会有非常好的一个呃沟通。好啦，最后呢，这里我要把这个呃单元做结束了，就是我要推荐给火象星座的同学们，怎么变成一个读书的学霸呢？你如果是母羊座的话，你是因为习惯的问题，你会发现你常常都会把简单的科目放在最前面来做，然后反而你要把这个重要的任务放到最后，最后你就想睡觉了，你就不想要读书，所以这本书跟你说，哎、欸，习惯要改变，头脑就会变厉害了。那狮子座是什么？狮子座一定要当这个森林之王，所以他一定要选一本书叫《学霸养成术》。那射手座呢？他是十二星座里面，如果只读书没有玩，他一定觉得不开心。所以世界名校的高材生会读书又会玩的学习法，嗯，这就是推荐给火象星座可以一起来阅读的。第二个呢，风象星座的人啊，我们最聪明的星座就是双子座，可是双子座很难专注，因为他太有创意了，他太容易受到外界的干扰，所以呢，专注就是呃双子座可以去努力的地方。天秤座是非常纠结的星座，它就是一个偶像、偶包很重的星座，所以呢，它很重要就是内外都要平衡啊。那水瓶座就是一个知识型的人，他谈的是雪球数独。法。所以，双子星座的各位好朋友，这些都是可以帮助你阅读的书类哦。所以从星座到阅读，其实它不迷信，它就是一个统计学，可以找到最适合自己的这个阅读的书类。那巨蟹座的呢？哎呀，巨蟹座的读书顺序哦，他常常都一直读文科，然后接着一直读理科，所以呢，他常常都会觉得好累哦。所以应该是文科、理科、理科、文科能够搭配一下，这样子的话就会读得特别好。那天蝎座就是要变精英啊，要变这个实用阅读，所以呢，天蝎座的人呢，启动了考试脑就变得超厉害，他们是超会读书的学霸级的这个呃星座。那双鱼座很天马行空哦，那就蛮适合这个呃心智图笔记术哈、哦，就是有图有有图像有文字，然后一起打包所有的学说学问这样。好，最后了，就是我们的土象星座呢，金牛座的呢，它是一个很务实的，所以他会希望从阅读一本书开始，能够来做一个入门款。那第二个处女座的，就是芭芭拉博士教我们，大脑喜欢这样学习，所以他们会先从认识自己的大脑开始。那摩羯座呢，就在刻意练习这件事情，呃，他是非常的有能力跟实力的，嗯，所以呢。每一个星座可以透过不同的书籍来帮助自己打造一个很完美的读书树哦。那尹慧老师呢，就先用星座的方式来导入大家怎么去选择适合的书。老师非常喜欢蒋勋老师的书哦，他这本书呢叫做《岁月静好》。在疫情的时代，其实我们很需要就是内在的一种安定跟稳定。那老师这本书就用二十四节气的方式，让我们面对我们的人生、我们的环境、我们的地景、我们的四季，然后进行一些醒思。文章都非常的短，每一。篇文章都非常的精炼，都是一篇又一篇的生活格言，所以这些书如果很适合你，让你认识这个友情的世界，一慧老师非常推荐大家可以一起来读这本书。接着我们要来讲方法术咯，你会不会觉得你很容易分心？其实一慧老师有时候会发现自己做事有点散漫如果在我以前还没有就是把这个时间数。放到我的人生 list 的时候，我蛮容易拖拖拉拉的。第二个，有的时候有一些事卡在心里，我都会坐不住，然后就很浮躁，所以我好像是蛮容易分心的人。然后有时候呢，这个手机叮咚、叮咚、叮咚，然后我就很容易受到干扰，就会看一下、看一下、滑一下。所以有的时候做很多事好像没有办法，就是呃很用心的就一次把它打爆。那这里呢，还有啊，我有时候就是读一下。下书，然后就会想他啊，冰箱有什么好好吃哦，然后又跑到冰箱那边去啊、呃，就打开冰箱，然后喝一下可乐，然后吃一下零食，然后很容易就很多事情都中断。那后来我我从阅读里面发现我自己为什么做事这么没有效率？为什么我常常呢，别人同学呢很快就完成了，可是我又花很多的时间，可是又一事无成？如果你跟怡慧老师有同样的困扰，我要教你们三十秒。专注法则，这三十秒呢，会告诉你哦，就是怎么透过很短的时间，然后不用靠别人，靠自己就可以就很专注。那我们等一下呢，就可以来试试看，因为他说人可以透过你的行为的改变，让自己变得很专注。其实我蛮喜欢三生法，等一下我们就可以一起来试一试。第一个。他说：“把你的眼睛闭起来。”好，我们现在一起做，我们眼睛闭起来。然后现在我们用心的听，我们的环境有三种声音吗？因为我们这一生都一直在用眼睛，很少用耳朵，所以现在把眼睛闭起来，然后去寻找现在晚上可以听到了三种声音。然后再把眼睛张开，然后把听到的声音写下来。这时候，其实你的大脑就开始做一件很重要的事，就是清除了刚刚好纷杂的这个讯息，很纷乱的心情。因为你把眼睛闭起来，你的心就静下来，耳朵就打开了，就会开始去找这三种声音。我刚刚听到什么，你知道吗？我现在写起来了。第一个就是冷气的声音，第二个我听到我的伙伴走来走去的声音，第三个我听到我自己直播播放出来的声音。所以呢，我听到这三个声音之后，才发现哇哦，原来我所处的环境里面这三个声音，刚刚我很专注在做直播，我完全没有听到哎、欸。可是呢，因为我刚静下来，所以等一下我的单元就会进行的比较顺利。因为刚刚好紧张，然后所以我就在自己的简报分享了一个让我自己能够静下来专注的四个步骤。所以现在一位老师就不再分心了，我要进入一个很专注，跟大家讲，因为这个单元就是要让你怎么做好笔记的单元，所以很需要专注。对，好的。有没有这种想法？为什么班上的第一名每次都考第一名？他是不是天才啊？他不是很厉害？其实不是哎、欸，因为他很努力。你不要以为这些成功的人都非常幸运，他们其实是非常努力。因为非常努力，所以他们很优异啊。你完全看不到他台下。到底做了什么事情？台下是十年功，台上才十分钟，所以他看起来很优雅，是因为他做了很多的努力。所以呢，老师要跟大家讲，你的恒毅力要来自于你很专注，而且你很专业。第二个，热情不是一下子就有了，妈妈也不是对你特别有热情，因为她在照顾你的过程中，她也透过摸索跟努力这两件事情，让她开始成为你的妈妈这件事。事情变得很热情，老师也不是一下子就对教学很有热情，也是在摸索中，透过努力而让自己感觉，哎、欸，我好有教学热忱哦，我好喜欢，好喜欢教书哦。所以呢，这里我就要跟大家分享。这是我的学生跟我聊天的。后来我在那个呃，就是我的脸书好朋友，就是陶子角的何燕福老师的这个会考秘籍十分钟，我证实了他说的跟我所读的八十二十法则是对的。这个。何幸福老师现在被我点名，他会不会突然吓一跳？这样不是，因为他我看他的这个影片哦，他就说，其实二十一题历史题里面，原则上有两题都会考到欧亚非三个帝国的主题，所以这就跟我讲的一样。其实你花好多时间从头到尾把一本书读完，把一个科目读完，你不如去想这个单元。有哪些百分之二十是必考的？每一次考到苏轼，一定会考这个单元；每次考到这个孔子，一定会考到这个呃问题。然后你就把这百分之二十熟记，就有八十分。其实这个说法是说，全世界百分之八十的财富都集中在百分之二十的有钱人的手上，因为他太会这个赚钱了，所以他就打包了。百分之八十的财富，可是我拿来做读书，拿来看考题。我跟这些黑马的学生聊天，他就说，因为他最后的这个这个关键期的时候，他就把最重要每次老师的考试都会考的百分之二十的题目重新拿出来复习，重新拿出来再一次的做做这种再次学习，哇，他就变得超厉害。第二个。你有没有发现，人通常都会一直准备自己很喜欢的科目？因为我很喜欢国文，我很喜欢英文，我就一直准备。可是数学跟。这个物理化学跟这个地科我很不擅长，我就是放在旁边我都不读。可是你知道会考啊，五个学分，每个学分跟每个学科它都是有分数的耶。所以我们不能只专注在自己喜欢的科目，反而一定要去跳脱。你知道从二十分变成六十分这件事情的投资报酬率实在太高了，所以你们要去特别的去思考这件事。还有哦，不要一直长时间读同一个科目，因为会很容易疲倦。所以怎么从这个理科跟这个文科交替复习，也是我学生跟我讲的。好，下一个更重要，如果你现在要考会考，我要跟你说，以后礼拜六、礼拜日，记得我们两天的早上第一节课都考什么？第一天是考。社会科第二天是考自然，对吗？所以你礼拜六的时候的早上一起来就开始复习社会，礼拜日就复习自然，然后到这个十点多的时候就是数学跟英文。所以在肚子肯开始饿的时候就要算数学，就要读英文，所以你就进入了一个会考的模式。你的整个生理时钟就会很适应，所以你就完全知道说，哎，礼拜六我要考什么，礼拜日我要考什么，然后到昏昏欲睡的时候，其实就是考国文，然后要写国文的这个呃会考作文。所以在在你完全很想睡觉的时候，还何不好好的写一篇文章呢？所以也不要日夜颠倒，维持一个非常好的考试的生理时钟哦。然后老师要跟大家讲，呃，读书最重要还是要运动跟。正常的饮食，因为你有非常好的这个体力，非常好的这个饮食的习惯，你就可以维持是一个很正常发挥的一个状态。那以前我都没办法哎、欸，因为我很紧张，我就不会吃东西。那没有吃东西，其实我就没有体力，所以我常常要。比赛之前我就开始头晕目眩，然后我就肚子痛，所以我常常不是黑马，我都落马，就是常常都输掉，就很难过。所以后来我看了这些书，才发现说啊，我用错方法了。如果我用对方法，其实应该是 OK 的。嗯。那今天呢，这个呃阅读相关的这个课题呢，怡慧老师先跟大家呃在这里先暂停一下，就是我请玉成老师帮我看看，呃这些老师或者是同学们有没有什么特别想要问的问题。如果没有的话，那我就来。思考一下，就是我今天有问一下我的呃这个学生的妈妈，她有问我说：“一慧老师，你平常都会用什么方法去检核学生有没有就是呃把书读进去？”我就说没有啊，就是很简单，就是会用一个大概念问他，比如说我前面都在讲阅读，在讲读书，我就会要希望他用一个字啊，或者是一个概念，或是一个呃。譬喻来去形容他刚刚学会的东西，所以有的时候你们也可以自己去思考，说是不是可以这么做哈，就把自己的东西转化成理解的、能够记忆的这样的读书会比较好一点。那你们要回答吗？你们怎么去思考读书的呢？啊，你要回答读书像海绵，为什么？这两个题目我都有问过我学生，然后我学生很可爱，他就说读书很像眼泪的泪。因为他每次看到分数都哭了，就是他应该要考一百分，就他发现为什么分数好低，然后就好想哭哦，我就拍拍他，我说他不要难过，不要难过，就是呃，其实有时候是学习是历程，不要都是看这个结果，不过也可以去看为什么没有考好这件事情。那读书为什么像海绵呢？我有个学生也说得很好哦，他说呢，呃，一定要吸水，好像在吸收知识，然后呢，再把它就释放出来，再放空，然后再吸。收在放空，就输入跟输出，输入跟输出，他就说，真的很像在学习，很像在读书。嗯，我觉得他们都好棒，很有创意，对吧？好，那现在呢，我要跟大家介绍，就是学霸的笔记术。这个是我最近在那个 YouTube r 的那个网络上看到，然后也把它。整理起来，然后我也去问我的学生，就是做了一些市场的调查。我说：“哎、欸，你觉得这个学霸笔记术对你来讲有没有什么难度？还有你觉得你平常有有办法这么做吗？”其实我大部分的学生都跟我说，他们呃都有在做分门别类笔记，就是国文一本、英文一本、数学一本，他们有。可是他们发现，他们特别喜欢的科目笔记就特别厚，不喜欢的都很薄，可能写了几页就不在一起了。所以。其实这些学霸都很平均哦，他每一科的这个呃笔记呢都一样，页数都一样多哈、哦，所以我们还是避免哦，就是偏食。第二个，他说他们都有做目录，那这个目录怎么做呢？你有没有发现你的生物都有各单元、各章节？你要你要不要在笔记的最外面就写说啊、呃，目录就是第一章。呃，第一节这样是不是有助于你学习？因为有的学生跟我说，他说不知道这一次月考要考什么单元，所以他就是没有做笔记或复习。所以老师上上课之后呢，就就遗忘曲线，这个这个我会下一次有机会再说。就是那遗忘曲线，就是一分钟以后，其实。我刚刚讲什么，你已经带概忘了百分之大概四十五十，可是十分钟的时候更多了，然后一天之后几乎很多东西都跟你说再见，所以你还是要做复习的这个工作，要做笔记。那现在最厉害的就是怎么升级你的大脑，就是要靠画画跟这个文字的配搭，就是比如说鱼骨图是在讲因果的，啊、呃，这个树状图是在讲主题的，还有这个整个知识的打包。好，那如果流程图呢是在讲流程表的，你看，如果你有图有文字，是不是可以打包很多有趣的知识？还有。大江剑商的老师有提到，就是彩笔笔记法，就是怎么用便利贴跟彩笔来做这个思考的分类。嗯，到这里大家会觉得很困难吗？如果不会的话，我们就再把剩下的四个说完。他说：“笔记啊，有的时候你要留白，因为有时候高一、高二、高三，或者是国一、国二、国三，或者是小学一年级、二年级、三年级，其实都会提到很多很相似的这个概念啊。讲到这里呢，我们就要去想，一本笔记你大概要用多久？如果你要用很长的时间，那么你可能就要有呃一些留白给高呃下一个阶段能够去填补的这个。”飞页好，那第二个我觉得很重要的就是，以前我也很常做，我很喜欢做错误订正的笔记。我不只是做笔记，我也会常常从我错误的这个呃行为里面去找到原因，然后下一次就不会再犯错了。然后我也会透过笔记来做时间的分配，像有时候我做数学笔记，我小时候啦，在做数学笔记的时候就发现说，我都做好久，可是可能只有做一两题，可见我的方。法可能不是很对，所以有时候笔记呃也会呃印证出我自己学习的问题。然后最后是我听我学生讲，就是他在做总复习的时候，他会自问自答，就是他会在笔记给自己一个。呃，问题，然后他会自己回答答案，然后来检核自己是不是读懂了，还有哪些重要知识他并不会，他就会用红色的笔或者是呃，就是彩色笔来做标注，然后增强他的记忆。对，好哦，这呢就是呃，我最近很喜欢的子弹思考整理术，就是那个大家。看完这本书之后，都觉得说哇，要怎样像子弹一样飞速的去思考问题，然后去整理自己的人生很多的很纷杂的这些呃事物，然后化想法为形，都让自己很专注。甚至他提供他的这个笔记哦，竟然有百万粉丝哎，一慧老师真的很不敢相信说哇，一个人会有百万人疯追他，喜欢他，并且因为他。写了这本书而改变自己的人生，这件事情实在太酷了。所以呢，这里呢，一会老师呢，先帮大家整理到这里。那大家有没有什么问题呢？有没有什么问题呢？如果有什么问题的话，就可以留言给一会老师，然后我们的团队的老师就会来，就是问我，然后我就可以来回馈大家。请问玉成有没有什么问题？问好哦，那这样的话，我们来应景一下好吗？就是，来，我们来做个小测验。好，来喽。剩下一点点时间，我想要请线上的好朋友。一起来想一下，最近最接近我们的节日叫做母亲节。那怎么透过阅读来传达我们对爸爸妈妈的喜欢呢？好，第一个，你知道母亲节是古希腊人向希腊众神之母就是赫拉致敬的一个源头吗？你觉得这答案对吗？有杂音哦。第二个，美国的母亲节是由安娜这个发起的，你觉得这個答案对吗？好，一九一三年美国呢就把这个国会就把每个月的五月第二个星期日定为母亲节，你觉得这個答案对吗？表达对妈妈尊敬最好的节日，所以我们要好好表达。这应该没有意义，大家都觉得很对，对吧？好，阅读就是跟生活结合在一起，这四个都是对的。如果今天你……在过这个节日，你都不知道它的缘由，你也不知道为什么有母亲节，那这样你就无感于这个生活里面的很多的节令，然后跟你生命的扣合。这里呢，我帮大家准备四本很厉害的，可以跟母亲节、跟妈妈，呃，就是一起表达心意的书。第一个，我真的好喜欢带妈妈去旅行这本书，它其实让我有好多反省。你知道小时候都是爸爸妈妈带我们去旅行，可是如果我们有一天长大，我们是有办法帮爸爸妈妈安排一个旅行，以他为重心的旅行，为爸爸妈妈打造一个他喜欢的旅行的方式。爸爸妈妈那么爱我们，我们有真心的为爸爸妈妈做些什么？你可以从这个母亲节开始。然后第二个是高木直子老师，他终于当妈妈了，所以他这本书里面让我看到妈妈好辛苦哦。你知道妈妈在照顾我们的时候，他都不知道自己。已经成为妈妈，她都在摸索，所以她每天都手忙脚乱的耶。所以你现在看到妈妈很雍容华贵、很优雅，其实她都练习耶，她都不断的让自己成为一个很棒的妈妈。所以我看了这本书，其实好感动哦。就是说，一个母亲要为孩子们做那么多的付出，其实他们有多么的辛苦。各位同学们，你们有在好好的想这件事吗？那第三本书我要献给每一个，就是呃，同学们，就是要怎么跟妈妈说话？你要跟妈妈说，我的妈妈不只是妈妈，她也是一个厉害的女生，她也是一个可以享受这个呃少女心的这个年轻人。我的妈妈也可以是一个很棒的这个职业妇女，我的妈妈也可以是一个呃。YouTuber， no, 就是你可以支持你的妈妈做很多不同的事情，她可以活出自己的自信。这本书是很棒。然后第四本书超可爱的哦，他说妈妈使用说明书，我看了都觉得好有趣、好可爱的一本书，所以你就可以把妈妈如果当做一个就是很可爱可以研究的说明书。你会怎么写妈妈？哎，妈妈是呃一百六十五公分哈、哦，然后她有一。一一个这卷卷可爱的这个头发，然后呢，它通常呢这个续航力只有八小时，因为它只要工作八小时就想睡觉，所以你就可以帮妈妈就是做一张这样妈我的妈妈，好，怎么去跟我妈妈使用？啊，我妈妈只要我成绩不好的时候就会突然生气，又暴走了，就跳起来了。那所以不要常惹妈妈生气。所以这几本书其实都挺好的，是吗？吼、哦，很棒吼。哦好，那这里有几句我觉得超有感的，就是一定要记得，一位老师今天上完课要拜托大家，一定要跟妈妈说，妈妈辛苦你了，哈、哦，妈妈是这世界上呢最默默支持我们的人。然后这本书是林果他说的，他说呢，我开始懂得关怀妈妈的喜好跟需求，而不是扛着妈带妈妈旅行的旗子，让妈妈配合我、包容我。所以同学，你有没有想过？每一次都要爸爸妈妈包容我们，可是我们从来没有把爸爸妈妈的话放在心里，是不是？有的时候还是要去想一下。第二个，他说，当我们拥抱孩子的双手，也能紧紧捉住自己的人生的时候，妈妈。不再是一个压力，而是一份礼物了。所以，我希望呢，我们可以让妈妈觉得这个头衔或者是这个工作是让她觉得是生命的礼物，好吗？嗯，那我们剩下一点点的时间呢，李慧老师呢，最后要来跟大家分享。你知道，我有研究过那个成功人士的心态，就是他们都是很。成果导向心态的，也就是说，他们很相信自己，很相信自己就可以完成这个使命。即便他没有比人家聪明，或者拥有的东西没有比人家多，可是他都觉得说，我只要持续的努力，我就可以站上一个赢的舞台。然后，其实我也要跟大家讲，赢家他们都有什么的样子的一种呃赢家模式呢？第一个，他们都会往趋前，就是说，哎、欸，我问你哦，你今天过得怎么样？ Winner 就会回答说超棒的，可是呢，这个 loser 就会回答不太好，我不太喜欢，我觉得不 OK。那。你觉得怎样才会是 winner 的心态？当然是正向的曲浅嘛。然后有些人呢，他很内在的去参考他自己生命的价值，譬如说他很倾听自己的声音。而、啊、有些就很外在，譬如同学说：“啊，你这做不好啦，你不要去啦，你不要做啦。那他心里就会想说：“哎、欸，对啊，我做不好，我心里可能就是受到同学的言论的影响。”所以赢家很少受到别人的影响，除非他做错的时候，他就会参考别人正面的意见。否则大部分他是在走在自己的路上，还有他们的情绪呢，是可以在自我梳理的部分去做一个努力。也就是说，他不会太在意别人哦，他不会太在意别人，就是呃，跟他之间到底产生了什么摩擦，他也是很走在他自己能够处理自己情绪啊，不不是因为别人喜欢他，然后他就特别的开心，别人讨厌他就特别的难过，所以他自己能够去控制梳理自己的情绪。那有些人努力是为了明天要考试啊，所以他才去努力。可是很多人努力并不是为了考试，而是变成更重要，要成为什么样子的人。比如说，他想要成为一个文具店的老板，所以他就会希望他以后在管理上面能够很出色，因为他成为老板。所以老师要跟大家讲，要为了未来自己的可能性而去保持一种专注。好。未来读书或是工作呢？你可以是一个很独立性格的人，比如说我可以一手把很多事完成。你也可以是合作型的人，可是这里要告诉你，赢家的模式是第三种，就是临近模式，就是他既可以自己做，他也很乐于跟别人合作，所以不同的角色他可以做切换，所以我们可以选择临近型风格这件事情。剩下好好好快哦，时间好快、啊，剩下一点点的时间。这是刚刚有这个老师问我的，他说。很多爸爸妈妈都非常的痛苦啊，就是什么时候要用手机？可是现在这个潮流你是很难避开三 C 嘛，所以我们就会发现说，既然无法避开三 C， 而且百分之七十五的小朋友其实都已经有了手机，可是爸爸妈妈的烦恼是什么？来，我们来看简报。第一个，长期使用会导致成瘾；第二个，使用手机会跟人很疏离，并且很容易分心。还有网络界限跟真实世界很容易混淆，那这个就是爸爸妈妈的烦恼。所以，我们怎么陪伴他，然后让他能够进入一个手机使用的环境呢？也就是要他远离一些手机的问题，比如说跟他站在同一阵线，去理解青少年的文化，很同理他哦，而且保有好奇心，可以问他说：“你现在在做什么？你为什么要一直不断使用手机？然后走入他的数位生活。”那这本书有四个很。重要的思考，也是我自己去整理的交战手册。你要给孩子手机前要想清楚哦。我们的孩子有自制力吗？他对于时间管理的能力好吗？他有责任感吗？就是他知道，其实用了手机，他就有法律责任了。因为他在网络如果乱留言，其实他他是有法律责任的哦。他现在未成年，他真的可以吗？第二个，我们要去告诉孩子，手机像水一样，可以载舟也可以覆舟。手机到底可以帮你什么？譬如说，紧急的时候可以跟爸爸。妈妈联络，你可以查查作业的资料，因为很多东西父母可能也不懂你们就可以一起利用这些山西的这个产品，一起找资料，一起作答，然后也可以透过线上的阅读或者是一些线上的资源的一个呃思考，然后让自己呢透过这个穿越时空跟这个环境的一个限制，可以跟全世界一起学习。好、哦，就是可汗学院的概念，或是你都你都把这样的一个学习。的一个概念。第三，我觉得是最重要，也是父母给手机之前要去想，你有。做好跟孩子用手机的共识，因为有,有写写契约吗？譬如说什么时候可以用，什么时候要收起来。当你违反规定的时候，这个手机可能就不是你的咯，因为你已经失去使用它的权利。所以这个权利跟义务之间，我们可能要去思考。还有父母的身教，父母是不是也有网瘾？父母是不是每天也都在网络里面，每天也都很在意 FB 的留言、这个 n i n e 的留言？如果是这样，那你就无。无法说服他说：“哎，为什么你可以不沉迷？因为我爸爸妈妈都很沉迷。”然后最后就是要教会孩子网络伦理的问题，有些东西它是跟法律。有关的，是这这这些伦理，还有媒体视读、媒体的辨识，他是不是理解这知识是假的，讯息是假的？像这类似这一种，还有他几岁，他可以读怎样的网络上面的美彩？好、哦，有一些网络新三色，那他可以去吗？可以让他连上去吗？那这些都是要思考。那最后，我们在数位教养时代，有什么办法把危机变转转机呢？第一个，你要告诉。孩子，其实网络形象也会变成未来别人 Google 他的一个很重要的形象的认同。第二个，其实网络还是有治安的问题，这种安全隐私的问题，还有资讯判读的问题。所以，当这些东西的思考我们都做好的时候。其实你是可以给孩子手机，可以跟他一起在这个数位时代一起成长的，好哦。最后咯，我们希望呢，呃，剩下一分钟的时间哦，这也是怡慧老师第一次做现场直播。如果没有做好的地方哦，大家就多多包容哦。那因为大家都好客气哦，都没有问很多的问题，所以我就一次讲完五十分钟。明天的课程呢，会是阿威老师。哦，来帮大家上课。那阿威老师呢，是一个超厉害的这个嗯，自然界的这个达人。然后他上的课非常的有趣哦，希望大家明天呢七点钟也要准时哦来锁定我们的频道来看陈正威老师他的这个新的课程。那在这里呢，呃，每周三也要锁定我们阅读的频道，会有不一样的老师来为大家上课哦。所以呃，在新北教频道呢？我们每天呢都会陪伴大家，带给大家不一样的思考。在这里就跟大家说再见喽，谢谢大家，好哦，拜拜，谢谢大家。